0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox
1: e y RSS.
0: Bienvenidos al podcast de ITNIC, eh, estamos aquí una semana más, eh, esta semana con, con Uriol Vincia eh, Hola, ¿qué tal? de led yo soy Bernard Ferrero, CEO de ITNIC. Eh, bueno, pues siempre en el podcast de ITNIC eh, intentamos empezar con las personas que nos acompañan y, y explicar un poco su historia, eh, su trayectoria, digamos, ¿eh? desde, desde dónde vienes y cómo has llegado hasta dónde estás hoy. ¿no? Muy bien, pues, pues os explico. De hecho, yo bueno, estudié INEF, Educación Física,
1: uh -huh. y, y cuando acabé la carrera empecé a trabajar en una empresa que se llama De Carlon, que todo el mundo conoce, eh, en Francia, porque de hecho pues, mi mujer es de ahí, y estaba como jefe de departamento en una, bueno, una tienda eh, muy grande ahí en, en Francia. Ahí es una, es una muy buena experiencia porque empiezas gestionando un equipo, o sea, sin tener ninguna experiencia de, de nada, sales de la universidad, y te cogen como jefe de departamento, gestionas un equipo de, de vendedores, gestionas el stock, la gama de productos, y, y bueno, pues es una experiencia súper recomendable para...
0: ¿Qué estudiaste? Educación física. Ah, vale, vale. F,
1: sí, sí. Y, ¿Y claro, sales el,
0: directamente como jefe de equipo.
1: Sí, sí, sí. Sí, al final, no tiene una manera de, 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 de trabajar en la cual fichan a recién licenciados, de ADE, empresariales o, o educación física, y, y los hacen pues, jefes de departamento, los forman, ¿vale? Es una, a ver, es un sector también hostil. Estás en tienda, trabajando los de lunes a sábado, trabajando hasta las 8 o las 9 de la noche, pero aprendes mucho. Te forman, te enseñan cómo gestionar una... una una Pianel, te forma, pues como, como gestión de equipo y, y realmente fue súper divertido. Estuve tres años en Francia y un año en España. Me que al cabo de cuatro años pues, ya me cansé un poco de, de trabajar de lunes a sábado y, y quise cambiar. Cuando quise cambiar pues, eh, empecé a trabajar en, en Michael Page, ¿vale? parece un cambio un poco brusco, pero tenía bastante lógica porque Michael Page pasé a formar parte del equipo de, de selección de directivos de todo el tema del mundo del retail. ¿Vale? Pues lo que hacía era eh, seleccionar eh, eh, bueno, pues, eh, mandos intermedios en, en empresas pues, tipo H&M, pues, tipo, o sea, todas enfocadas mucho al, al retail. Al final Michael Page tenía una connotación también muy comercial. Lo que hacía era pues, eh, ir a visitar empresas y, y vender los servicios de, de consultoría de selección. Vale, o sea que al final tuve esta experiencia, muy, yo digo muy offline, ¿vale? de empresas eh, muy tradicionales en la cual estuve en tienda y luego en la parte más comercial ¿vale? de una uh -huh. consultoría y ahí en 2008, 2009, cuando empezó la crisis y eh, había el boom de Internet y el e-commerce, pues bueno, tuve unos, unos amigos, unos compañeros que, que he hecho que trabajaban en Michael Page conmigo, que se fueron a trabajar en Privalia. ¿Vale? que era cuando bueno, ya llevaba un par de años eh, existiendo Privalia, las ventas privadas, etc. Y me dijeron, a ver si te piensas y tal, y yo, al final pues, dije que no, yo me fui para, para Van Privé, ¿vale? que Van Privé era player francés, que en ese momento estaba entrando en, en, en España, y ahí es donde empecé mi andadura online. ¿vale? O sea, ahí es cuando me metí en el mundo online, en el mundo del e-commerce. Y, ¿Y en qué, ya... rol, qué rol
0: entraste, Van Privé? Ahí entré
1: como Mochi Account. Ventas. Vale, lo que buscaba ventas. Era, ventas, sí, sí, ventas al final era ir a buscar las marcas y negociar el stock con el cual se iba a vender la, la campaña. Vale, o sea, ibas a Nike y tenías pues, que negociar pues, qué productos íbamos a vender en la campaña de, de tres días que se hacía para... para en la, bueno, pues en Van Privé. ¿Por qué Van Privé y no Privalia? Porque era una empresa francesa y supongo que tenía ganas de, de estar en una empresa pues, más, más internacional. Y también porque era el número uno en Europa, en Francia en ese momento, yo creo que facturaba ya 700 millones de euros y en España estaba empezando. Yo creía que tenía más posibilidades de, de crecer en ese momento en, en Van Privé. Y mis amigos, de hecho, que muchos de ellos pues, habían trabajado en Michael pecho o en decarlon también se fueron, a, se fueron a, a Privalia. Y bueno, pues ahí estábamos compitiendo. Bueno, pues era una competitividad muy fuerte. De hecho, en ese momento estaba Privalia, estaba IBIP y estaba Van Privé. Uh -huh. La aventura con Manprivé, pues duró un año y un mes, ¿vale? Digo que duró un año y un mes porque me, me echaron, ¿vale? Bueno, son cosas que pasan y yo siempre soy muy, muy sincero y, y, bueno, pues yo no encajaba en la, en la estructura o en lo que estaban buscando. Me echaron y justo fue en marzo del 2010. Y en ese momento, pues, eh, bueno, como unos días que me echan, me contactan mis compañeros también, de, bueno, mis amigos de Privalia, oye, que están montando aquí una, una página web de cupones, no sé qué, eh, ven aquí un día hace una entrevista y tal, y bueno, me, me llamaron, me llamó Joaquín Engel, y, y era bueno estaba montando Grupalia, dentro de Privalia, José Manuel Villanueva, Lucas Carné, Joaquín Engel, y luego ya con, con los fondos que eran Nauta y La Caixa, habían empezado a montar lo que sería Grupalia. En ese momento, cuando fui a la entrevista, habían cuatro personas trabajando, estaba... Joaquín, Guillermo Libre y dos personas más. Y la entrevista con Joaquín y Guillermo, eh, fue muy bien, fue, hubo mucho feeling y, y me cogieron como comercial. Dijeron, mira, empiezas como comercial y si esto funciona, pues podrás ir evolucionando. Bueno, ellos saben que tienen una experiencia de, de gestionando equipos, eh, tanto en De como con Michael Page y bueno pues sí sí fue empezamos a crecer creo que todo el mundo conoce el mundo de los de los cupones eso fue un crecimiento brutal y al cabo de seis meses yo llevaba la, la dirección comercial con un equipo de 40 comerciales en toda España bueno eso fue fue un boom hmm. y fue de una hecho, aventura Gru super bonita
0: Grupo fue líder en España en el fue líder en España bueno estaba con líder
1: con Groupon? líder con Grupo y con y con Ex yo creo que las tres la más Bonos, o menos sí. a la par cada uno tenía pues sus, bueno sus momentos buenos o y luego también estaba Ferum, que era el cuarto, pero que también lo estaban haciendo muy, muy bien.
0: Uh -huh. Levantó mucho dinero, levantó
1: mucho dinero, más de 50
0: millones de euros, si no me equivoco, yo creo un poquito menos,
1: no sé, yo no te sé decir exactamente, pero sí. debían ser unos 40 o sí, sea, es que también se abrió en muchos países en Brasil, Argentina y ahí es donde realmente, bueno, pues eh, se nos fue mucha energía y mucho, mucha inversión. Lo de Brasil, Argentina, eh, Chile, etcétera, se vendió al año y medio. Y de hecho yo al cabo de un año y medio tuvimos algunas divergencias con Guillermo, que era, que era el CEO de España, de Grupalia, y, y me echó, me echó de me volvió a echar, ¿vale? Me echaron de, de Grupalia, bueno, al final es un tema de, 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 bueno, pues que a veces no encajas con algunas políticas y, 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 bueno, pues él decidió de que me fuera. Y ahí monté un proyecto, monté un proyecto con un par de amigos, montamos una página web de venta de ropa de segunda mano. Esto era en 2012, principios de 2012. Extra. Y era un proyecto súper interesante porque yo había visto, había visto el modelo en Francia que se llamaba Vestir Collectif, que vendían ropa de, de segunda mala gente, pues ponía ropa a vender y los otros lo, lo compraban. ¿Cómo se llamaba? Eh, se llamó Luxa Porté y luego lo llamamos Viparmario. Vale, no, no llego muy
0: lejos. suena un proyecto que se llama Percentil? Sí, Percentil ¿sí? era más
1: para niño. Sí, sí, creo que Percentil había levantado bastante Ah, pero no era, era para niño, era no cualquier era para, tipo de ropa segunda tipo de segunda mano. De ropa, sí, sí, sí. Vale. Eh, intentamos que sea también ropa de marca, ¿vale? Eh, empezamos el proyecto, pero bueno, este típico proyecto que ya lo empiezas, entre comillas, mal, porque yo me involucré mucho, porque, bueno, pues estaba, no tenía trabajo, puse dinero... Un compañero mío pues, puso dinero pero no estaba involucrado al 100%, otro pues, estaba involucrado pero no ponía dinero, bueno, típica startup, donde todos los errores, eh, no había ningún técnico o ningún eh, informático ahí en la casa y tuvimos que <ríe> contratar a un externo, una plataforma magenta, bueno, esas cosas que no, no hacéis bien. ...y al cabo de unos ocho meses... ...me llamó Guillermo Libre ...que me había echado hacía ocho meses... Y me decía, oye, Auriol que hemos hecho unos cambios en grupal... Y ...me ya". he arrepentido... ...no, no, 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 no. no yo, yo creo que nadie, nadie se arrepienta las decisiones... No, ...no es un tema de arrepentirse... ...pero bueno, me llamó y dijo, mira, hemos hecho unos cambios... ...y queremos que vuelvas... Queremos ...ahora ya que... sí
0: encajas... ...ahora
1: encajas, sí, sí, no, ahora encajas... ...sí, sí, sí, y, y volví, o sea, no me lo pensé ni, ni dos minutos... ...el proyecto se lo dejé ahí... bueno, se siguió funcionando... Eh, bueno, yo estaba un poco metido cuando podía, pero, pero bueno, al cabo de un año y medio ya es lo acabó muriéndose, porque no levantamos ni una ronda ni tal. O sea que, que, bueno, volví a Grupalia, esto fue final 2012, y tuvimos un 2013 con, bueno, muy agitado, con muchos cambios, tuvimos que cambiar el modelo de negocio de venta flash a, a directorio, luego tuvimos bueno, que restaurar el equipo, tuve que restaurar el equipo de ventas a un equipo más de visitos, a un equipo más de televentas. Y final 2013, bueno, pues tuvimos una, una situación un poco tensa, pero 2014, bueno, hubo un cambio, hicimos todos los cambios y fue súper bien. Fue un año muy bueno, entró Albert Bosch como director general y tuvimos un año, bueno, yo creo que fue el, el mejor año de, de todos. ¿Cuánto facturó? Yo, debe estar facturando unos 30, 40 millones.
0: ¿40 millones de euros?
1: Con, tuvimos 2 millones de EBITDA ese año, 2014. Uh -huh. y estamos en una situación de, en la, o sea, 2013, que fue una, un año en el cual estábamos bastante débiles, etc. 2014 pues, cogimos mucha fuerza en el sector, y a raíz de España, esto... España, ¿En España? España-Italia. Sí, España España-Italia. Bueno, España ya lo, nos lo quitamos encima en 2014, creo, más o Final de 2013 nos lo quitamos encima a Italia. Ah. O sea, ya 2014 era solo España. Uh -huh. Estábamos yo, estaba Alberos como director general, y en 2015, pues, pues, hicimos la fusión con Oferum,
0: a ver Vos, que ha pasado por, por este podcast? También, también. sí, sí. sí. <risa> Han y, pasado muchos amigos por este podcast. <risa> y explicó precisamente que entró para abrir países y la primera, el primer trabajo que le dieron es cerrar países. <risa> sí, sí, esto fue el
1: 2012. 2011, final 2011, principios 2012. Sí, sí. Pero bueno, luego él pasó de en al 2014, un año buenísimo, 2015 nos fusionamos con Oferum de Jesús y Vicentarias fueron tenía una plataforma que se llama Bellaora, que era una booking para, para peluquerías. La fusión no fue bien, creo que ya se ha comentado en algún otro podcast. No, también, no falta, también ha pasado por aquí. No hace falta <risa> añadir nada más, no hace falta decir nada más. Y, y bueno, pues al final lo que se hizo fue vender la, la empresa a Offertix. Y esto se vendió en febrero del 2016, justo antes de la venta, ya pues cuando estaba, bueno, estaba gestionando la venta, hablé con Guillermo Libre que había montado Jim Forlés un año antes. Yo también le había ayudado bueno, pues en, la, en, la, en, la, en la creación de Jim Forlés, en algunos temas más comerciales. Y me llamó un día, oye, que necesito alguien para Jim Forlés, venta de Jim Forlés, etc. Y, bueno, me explicó un poco la historia y me explicó que él estaba saliendo porque tenía, porque dos personas estaba en Madrid
0: mm.
1: y que, pero bueno, que, bueno, que que proyecto era la hostia, que estaba levantando una ronda, que era, que era brutal, etcétera. Y, y bueno, pues se vendió Grupalia a Ofertix a y el día siguiente pues estaba yo en Gymforlets. Es curioso era el
0: que, tema de que se está levantando una ronda, es toda startup está en todo momento levantando una ronda. <risa> <risa> el problema es que me engañó un poco, ¿eh? me dijo que estaba levantando una ronda, y sí, sí que la estaba
1: levantando, pero me dices la tengo muy avanzada, tengo muy avanzada. Y cuando llegué era como, bueno, era como volver a empezar. Y me dijo, yo te ayudo a cerrar esta ronda y luego ya te dejo el, el mando de, de la empresa. Y al final esa ronda se convirtió siendo una... una bueno Para, para recapitular, ¿eh? Jim Forless había levantado 600.000 euros entre equity, y, y, equity y, y deuda. Y al final esa ronda pues, fue, fue de 170, la que hicimos en, cuando yo llegué.
0: Para explicar un poco también a la audiencia, tenemos otro podcast donde, donde hablamos del caso de Jim Forless... Bueno. Simple es un proyecto que empezó aquí en Indic, eh, con Guille, y, y nosotros lideramos esta primera ronda, de hecho. Sí, sí. Eh? Eh, y bueno, estuvimos involucrados, empezamos eh, bastante más involucrados en la parte de producto, era un negocio distinto, eh, más orientado al B2C. Luego cambio, ¿no? Ahora lo explicaremos. En principio Guille era la persona que estaba liderando el proyecto, pero luego por temas personales pues tuvo que, tuvo que dejar el proyecto, ¿no? Y fue a buscar una persona de su confianza, que en este caso fuiste tú. ¿no? Sí. <risa> Ahí pasó de todo por el camino y bueno, discutimos mucho, pero, pero la verdad es que fue, fue un, buena, un buen fichaje, claramente. Bueno, no
1: sé si fue un buen fichaje, pero al final la historia ha salido, ha salido bien y ahora sí. lo explicamos el final. <risa> bueno, continuación. <risa> no, yo, yo cuando me llegué me, me encontré con un modelo de negocio que, que funcionaba, que yo cuando lo empezó... Eh, empezó con un producto que era el One Day, ¿vale? Era una, una, una app para poder acceder a los, los gimnasios un día. Al final, pues tuvías un marketplace de gimnasios, comprabas un acceso de 10 euros, 5 euros o 15 euros y podías ir al gimnasio. El producto fue evolucionando.
0: Es un proyecto muy grupal ya, esto.
1: Bueno, no tanto, porque grupal era más descuento.
0: <risa> sí. Y sí, aquí sí, lo que
1: hacías era, o sea, no existía nadie que intermediara entre el usuario y los gimnasios. Y Guille lo que hizo fue, oye, pues voy a ser la primera plataforma en España que intermedie entre el gimnasio y el usuario. Existía ClassPass en Estados Unidos y que creo que sí que más o menos la misma época. No,
0: nosotros lo que, lo que nos gustó precisamente era la approach de ClassPass, es la razón por la que entramos, o sea, una, una cuota fija, multigimnasio, multitodo... Sí. Eh, toda la parte -sí de, de hacer deporte y, sí. y mm, seguir tu deporte lo que haces el ejercicio competir con otros esta es la parte que debíamos potenciar ¿no? sí. y, y, y consiguiendo partners eh, gimnasios que, sí. que, que quisieran jugar este juego que no era fácil no, porque no, no. El, el gimnasio lo veía como una posible canibalización a su negocio y a su cartera de clientes ¿no? claro al final lo más difícil en estos
1: negocios es primero tener los gimnasios claro. y la guerra
0: está en tener los mejores gimnasios las mejores
1: cadenas si no los tienes eh, ya no tienes producto, al final siempre decimos ¿eh? para empezar un marketplace o tienes contenido o no, no empieces a, a captar usuarios sí. y yo hice un muy buen trabajo con, con Miguel Abadías que también era la, el, el director comercial en ese momento captaron muchos gimnasios, empezaron con el producto One Day el producto One Day funcionó mucho para captar usuarios y sí. también captar gimnasios y luego ya transformar este producto en el sin Club que era pues, la cuota de 49 euros con la cual podía ir a cualquier gimnasio esto, esta cuota lo introdujeron en 2015, funcionó muy bien, eh, solo era B2C y después que con esos, bueno, pues esas dificultades que tiene B2C, que tienes que invertir mucho dinero en captación, hubo esa ronda de 600.000 euros, etc. Pero claro, cuando yo llegué ya, pues estábamos más... Eh, bueno, no teníamos tanta caja para invertir en ese momento y, y claro, teníamos que levantar esa ronda, etc. Y nos dimos cuenta que ese producto era muy bueno para B2B. Uh -huh. Y al final yo lo que hice, o el primer día que llegué, era empezar a venderlo a, a las empresas. Lo que decíamos era, bueno, vamos a Recursos Humanos, les vendemos Gin4Less eh, como un producto, con un beneficio. Como si fuera un cheque de restaurante. Y la acogida fue brutal. Empezamos a firmar acuerdos con, con empresas de, bueno, de Barcelona, de Madrid, sobre todo muchas empresas tecnológicas que quieren al talento. Y quiero ofrecerles algo más que, pues, que los chicas de restaurantes o que el desayuno, pues oye, te ofrezco el gimnasio con Gym for less. Es una herramienta que es brutal para recursos humanos. dice mira, no llevo un acuerdo con el gimnasio que está al lado, sino llevo un acuerdo con Gym for que me da 200 centros en Barcelona. Y no solo gimnasios, sino que hay centros de yoga, de, de pilates, etcétera. Fue brutal, o sea, la acogida fue muy buena en, en, en B2B, levantamos la ronda, empezamos a, seguimos creciendo, ¿vale? es pues una empresa que siempre, siempre ha crecido y justo en, bueno, fichamos a gente, seguimos, teníamos también España, Francia, Italia en ese momento, ¿vale? cuando yo entré en g 4 estábamos en tres países, seguimos empujando los tres países y al cabo de tres meses de haber cerrado esa ronda Bridge, lo que hicimos fue, para, vamos a cerrar la, la ronda grande. La ronda del millón, ¿no? que le decíamos, y en septiembre del 2016 ya empezamos a trabajar con un deck para empezar a ir a ver a los VCs de España. La, ¿La ronda Bridge de cuánto dinero fue? Fue de 170. Uh -huh. 170. O sea que al final tuvimos los 600, los 170 y poco más.
0: Y poco más. Y parte de esa fue en crowdfunding, ¿no? Entraron algunos parte barcos. de esa fue en crowdfunding,
1: pero no lo gestionamos como lo deberíamos haber gestionado. <risa> pero bueno.
0: Y al final, ¿cuántos socios eh, llegó a haber en el cartable de, <risa> de Una gran pregunta, está muy atomizado. ¿eh? Llevamos a tener, yo creo que a 30 y algo de socios.
1: A ver, es normal, ¿eh? o sea, a ver, es normal. Son muchos, no es lo ideal, lo ideal es eh, hacer un vehículo para que puedan entrar 20 de golpe, uh -huh. pero y esto, o sea, esto es un learning también que, que tuvimos que que no tienes que poner 30 personas ahí en la firma porque el día que lo vendas pues necesitas 30 personas que vayan a firmar también al notario. Yo estaba y... ahí, estaba ahí. <ríe> <ríe> <Estabas> el, día, <ríe> el día de los 30. No, no, y, y, y la próxima startup espero que no, no podamos poner, no pongamos tanto, tantos socios. Pero bueno, es lo, es lo que había. Tuvimos que hacer un crowdfunding, entrar mucha gente, amigos que pusieron 5.000, 6.000, 7.000. Llegamos a 170 y estos 170 nos permitió vivir un año, o sea que, que realmente Gracias a 270 vivimos un año más, de, eh, un mm. año y medio más en Chimforles. O sea que fue algo muy, muy bueno y muy positivo. También esa ronda entró eh, Tartel Capital de, de Abel Fon, que también mm. es un fondo que está empezando, que nos ayudó mucho. Eh, no fue, fue muy interesante.
0: Sí, se involucró también en el board, ¿no? También se involucró en el board, donde mm. estaba Idnick,
1: estaba Tartel, estaba Joaquín Engel, estaba, estaba Guillermo Libre, eh, Bueno, un board interesante,
0: Sí, sí, sí. <risa> y el, el B2C se fue cerrando poco a poco, digamos. De bueno, la parte más de consumidor, eh, o no, no, no es que se cerrara, es que nos empujó, digamos. Nos empujó. O sea,
1: manteníamos el B2C porque nos genera volumen. O sea, el que tenía el B2C es que el usuario al final se quedaba 4 o 5 meses en GeForce. Claro, captas un usuario que te cuesta dinero y al cabo de 4 o 5 meses se va y tienes que seguir captando. Y, y la rentabilidad que teníamos era baja. ¿Vale? Porque el usuario B2B pues iba mucho también al gimnasio. Mm. Cuando empezamos el B2B, lo bueno es que la retención era muy alta, porque como la empresa pagaba una parte de la cuota, ese usuario se acababa entre 12 y 15 meses en que Al final, el coste de adquisición pues podía ser más o menos parecido, ¿vale? y la retención era mucho más alta y la rentabilidad era mucho, mucho mejor.
0: Porque el modelo de rentabilidad de Simfoles depende del uso que Bien, le dé el usuario. También, al, depende del al uso.
1: Claro, un usuario puede pagar 49 euros, si cada día va a un gimnasio distinto, no es rentable. O sea, al final... Le llamamos y le decimos, oye... No, ya, no, no, no tampoco, tampoco vamos a hacer <risa> nada. Pero Al final es bueno también que el usuario vaya mucho, porque el que va mucho le va a recomendar a sus amigos, etc. Hay un 30% de usuarios que no son rentables. O sea, ya sabemos que un 30% no lo son y un 70%, pues que lo son. Por ahí tienes que, que jugar. Pero es el mismo modelo que los gimnasios: ¿eh? los gimnasios tienen usuarios que van cada día y que no, no son rentables, y usuarios que a lo mejor no van tanto y que sí que son, son rentables. Y juegas con esto.
0: Sí, lo que pasa es que el gimnasio juega con unos costes fijos sí. que al final eh, no le conllevan un gasto por, por usuario ¿no? No. adicional, mientras que Gym4Less sí sí, sí, sí paga por el uso.
1: Pago por el uso, sí. Y un usuario puede ser eh, muy poco rentable. O sea, si un usuario va a muchos gimnasios o a los más caros cada día, pues no bueno pues podemos perder mucho dinero por ese usuario. Pero bueno.
0: ¿Nunca habéis dado baja a usuarios no, 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 no usuarios. rentables? No no, 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 no. No podemos,
1: no podemos. Está claro. Es ilegal. ¿Es ilegal? Luego, es que a es lo ilegal. Mejor, no, o sea, al final, ¿qué puede pasar? Que un usuario se baja porque un gimnasio cierre o deje de trabajar nosotros, pues puede pasar. Pero no, no podemos dar de baja a los usuarios.
0: Entonces, eh, B2B, eh, ¿dices que creció siempre el eh, negocio en la parte de B2B? Sí,
1: o sea, al final, el, el B2C no, no es que haya decrecido o lo hayamos cerrado, es que hemos dejado de invertir lo que estábamos invirtiendo. Donde antes invertíamos 10.000, pues eh, pasamos a invertir 5.000 o 4.000. Uh -huh. no, no ha decrecido el B2C, pero no, no sigue creciendo como estaba creciendo al principio. Y lo que hemos o sea, hecho ¿Todavía es... hoy sigue sí, el sí, B2C? Sí, sí, sí. 20-30% es B2C. Al final es un usuario que también nos permite eh, generar más eh, negocio B2B, porque muchas veces el usuario B2C a la empresa, empresa y le dice, oye, eh, soy usuario de gym 4 quiero, quiero que lo pongáis en, en la empresa. O sea que realmente seguiremos haciendo B2C de momento y, y el B2B es el que realmente estamos potenciando. Todas las campañas de marketing las potenciamos más ahora a B2B, toda la captación la vamos a potenciar más a B2B. Y es lo que hemos estado haciendo en los últimos año y medio. Y el B2B, o sea, donde antes el B2B representaba un 0 y el B2C el 100%, pues ahora es un 70-80 el B2B y un 20 el B2C. Sí. Y eso fue lo que, bueno, pues nos permitió a mí yo creo, bueno, pues eh, fortalecer el, el negocio, tener un negocio consolidado, tener una EBITDA, bueno, pues unos menos 5, menos 10, menos 15.000 euros de EBITDA que teníamos, que era, eso nos permitía seguir, bueno, trabajando bien, con consistencia, o sea, no, no, no perdíamos mucho dinero. Y hasta algún mes teníamos Evita positivo también, o sea que realmente era un negocio que era bastante bonito y que si lo hubiéramos puesto un millón de euros o dos millones, yo creo que, que hubiera sido súper interesante.
0: Y en ese punto estábamos, ¿no? En un negocio que estábamos focalizados en el B2B, sí. eh, crecía, teníamos una Evita neutro sí. eh, y queríamos levantar una ronda grande. Sí. ¿Y? ¿Qué ¿Y? pasó? Y pues que yo estoy preguntando
1: cosas que ya sé perfectamente. <risa> no, Pero, no lo, lo que pasó es que fuimos a ver muchas, muchos VCs, ¿vale? Españoles, italianos sí. también, franceses, porque hacemos un negocio que también estaba, estábamos en Italia y en Francia, al bueno, pues a lo mejor algún VC de fuera también nos puede, sí. nos puede ayudar. Eh, fuimos a ver a, a muchos VCs. O sea, pues yo, yo siempre pienso que a veces hay, hay emprendedores que saben gestionar empresas y otros que saben levantar rondas. Yo, y yo creo que nosotros éramos de los que sabíamos gestionar una empresa, pero no levantar una ronda,
0: ¿eh? Terrible esto que estás diciendo, ¿eh? Bueno. <risa> no. El skill de levantar rondas, eh, ya me explicará, ¿no? bueno, ¿Para qué sirve una ronda si, si no sabes gestionar una empresa? de qué? Bueno,
1: pues si levantas una ronda y no sabes gestionar una empresa, la empresa te va a la mierda. Por eso, pues por eso, por eso, que si sabes gestionar la empresa y no sabes levantar ronda, no pasa nada. Como mínimo, la empresa sigue viviendo, ¿vale? Bueno, no sé si, si, si somos buenos o no, pero nos tuvimos muchas dificultades. Fuimos a ver muchos bicis A ver, hubo un VCs que estaban interesados ¿eh? y tuvimos ahí, eh, avanzamos con algunos. Pero nos costaba, estábamos ahí, bueno, pues el, el negocio B2B parecía que a algunos pues no les no interesa mucho, otros querían más B2C. También tenemos una problemática, es que tenemos un competidor muy potente en España, que era Gimpass. Gimpass son de Brasil, y detrás uh -huh. de Gimpass está Atómico. Atómico es el fondo más potente en Europa, ha metido pasta en, en Japan Talent, han metido uh -huh. pasta Talent, y cuando Atómico está ahí, en una empresa, pues, pues es difícil competir con ellos. El fondo
0: ellos? se acojonaban.
1: Se acojonaron. Algunos se acojonaron. Cuando me, le dije a Tomico, se ponía así y dice, uff hostia, bueno, vale,
0: vale. Y, y luego te había un tema de cap table también. El, el socio fundador, digamos, no estaba en el día a día. También podía ser una, una razón, pues,
1: pues bueno, también que...
0: Aún así, hubo un momento donde se planteó, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si vamos a consolidar, vamos a buscar otro player y nos sumamos, no? Sí, yo, yo al en, final... En paralelo fue este proceso. Sí,
1: sí, yo, yo al final, en, en, o sea, en paralelo, que estaba levantando ronda y, bueno, pues que... A ver, que teníamos leech y ¿sí? que estábamos avanzando, dije, en paralelo, vamos a conocer quién está en el mercado. ¿Quién uh -huh. está en el mercado es nuestro sé, competidor en Francia, competidor en, en Italia competidor en Alemania, eh, el que hace Jim Forless en Serbia, el de Inglaterra, porque yo creo que es importante conocerlos a todos y al final, delante de un player como Jim Paz, que estaba en Europa con muchos millones, pues yo cuando hablaba con ellos siempre les decía, oye, ¿qué podemos hacer para contraatacar a esta gente? ¿Vale? Tú estás haciendo tu guerra por en, en Alemania, yo la mía en España, el italiano en Italia, nos juntamos, nos juntamos, Hacemos un player europeo consolidado todos juntos y vamos hablando un poco entre todos. Vale? A ver, no, no entre todos ahí, todos juntos, pero pues sí que con cada uno iba teniendo reuniones uh -huh. y al final empezaron a surgir en verano del 2017, cuando pues la ronda estábamos ahí avanzando, pero bueno, pues estábamos a ver cómo, cómo, cómo lo hacíamos. Pues se avanzó mucho en este tema de, de, de fusiones con, con dos players. Hubieron dos players. ...que nos hicieron una oferta de... ...bueno... ...compra fusión de Jim Forles uh -huh. ...o sea que... ...bueno pues que era interesante porque... ...porque... ...porque podía ser una, una salida muy, muy buena para, para nosotros... ...en paralelo a la ronda que estábamos levantando... ...y... y hablando con un player que era serbio... ...o sea imagínate... Um, el, ...el que el ha montado Jim en Serbia... ...tenía Serbia, Turquía... ...Italia también estaba... ...bueno estaba hablando con él en una, una call... ...él me dijo... ...oye que aquí en... ...en Rumanía me decía... ...como así como los de al lado... ...en Rumanía... El Ginforles Rumanía acaba de vender la empresa a Sodexo. ¿vale? Y yo dije, hostia, si esto de Sodexo, cheque restaurantes y tal, dije, joder. Y ahí se me encendió la, la bombilla. Y dije, voy a contratar a esta gente de Sodexo, ¿no? Que a ver si, si les puede interesar invertir en Ginforles. Y eso fue verano del 2017, o sea, hace, hace justo un año. Y contacté con el responsable de Manei de Sodexo en París. Porque invierten en una pata de venture, que invierten en, en startups, compran startups, etcétera. Contacté con él por LinkedIn. A las dos horas me respondió. Al día siguiente tuvimos una call, una hora de call. Le presenté nuestro deck, nuestro, o sea que estamos levantando, o sea yo, o sea en el formato levantamos una ronda. O sea decía Sodexo, quiero un millón de euros para 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 acelerar súper bien y tal, y me dijo, oye, vete a ver al director general de Sodexo España, que está muy interesado.
0: ¿Este era el responsable de Manei en Europa? Sí, sí. O en el mundo, bueno.
1: Hostia, pues no lo sé. Si o sea, será lo mismo, ¿no? Será lo mismo, yo creo que sí. Sodexo. Bueno, responsable de la pata de Venture, de Venture de, de Inversión y no tanto de Manei, bueno, de Manei y Venture, creo. ahora mm. no sé exactamente el pues, David Newman. Pero bueno, me dice, vete a ver a François, que es el director general de, de España, que te quiere conocer y están muy interesados. Nos fuimos a, a ver a François, le explicamos lo de Gimforles, él nos conocía muy bien porque de hecho él ya conocía Gin Pass, ¿vale? de hecho Sodexo ya había hecho bueno, pues, eh, alguna colaboración con Gin en Brasil, en otros países y dijo oh, mira, es que dice, lo que estáis haciendo vosotros es un producto que encaja muy bien en nuestro portafolio, nosotros vendemos cheques restaurantes, cheques eh, guardería, transporte. cheques transporte mm. y vosotros sois el cheque gimnasio, pues lo que estáis vendiendo es a B2B, es un, es un producto de beneficio y nos dijo os queremos comprar vale, y pues estaba con Joaquín Engel en la, en la reunión y tal y y bueno pues pues tuvimos que digerirlo un poco y tal y, y bueno nos reunimos y hablamos con alguno de los socios eh, explicamos la situación empezamos a bueno pues a hacer algunos a un, a un consejo de, de socios etcétera y, y les explicamos a los socios, mira, tenemos varias posibilidades. Tenemos a unos alemanes que nos quieren comprar fusionar. Tenemos a otros que también nos quieren comprar fusionar. Han venido esta gente de Sodexo que, que parece ser que nos quieren comprar. No tenemos datos de por cuánto ni cuándo ni tal, pero bueno, nos han dado ahí ya nuestro su interés de, de comprar. No sabemos si es una compra parcial, total y tal, pero bueno, parece que, que van en serio. Y, y bueno, pues sin tener muchos datos de, de cifras, etcétera, pues vimos bueno pues que esto podía ser una, una buena una buena salida para, para todos seguimos las reuniones con Sodexo y me acuerdo que esto claro esto fue en julio pues todo el mes de agosto estábamos de vacaciones pues empezamos a enviar una, a firmar la idea a enviar documentos a hablar con ellos etc etc eh, bueno pues estábamos yo con, con Joaquín que uno de los socios pues que nos ayudó un poco en la parte está pues más de de la venta y bueno, pues ahí fue bueno, todo el mes de agosto enviando documentos. Eh, yo me acuerdo que estaba de viaje fuera de España y por las noches me levantaba. Bueno, fue una, una aventura. Septiembre, eh, ya pues dijimos, ok, vamos con, con Sodexo, Nos puso un precio de, de, de venta o de compra y empezamos la due diligence en octubre. Y octubre, noviembre hicimos la due diligence, diciembre se cerró todo. Más o menos, y en febrero, 1 de febrero, se, se firmó la venta. Y vendimos el, casi el, bueno, el 90% de la empresa.
0: Mm, es verdad. Quedó una parte pendiente. Quedó una parte pendiente. <risa> Quedó una parte pendiente. Poquito, pero bueno. Para el equipo gestor.
1: Para el equipo gestor, sí.
0: Liderado por ti, digamos. Sí,
1: sí, sí. De hecho, del equipo gestor, de los que estábamos, pues nos hemos quedado yo y Guillermo Ceballos, que era el CTO, y bueno, pues con el compromiso de dos años para, para, para empujar el, el proyecto.
0: La cifra de venta no la podemos explicar pues nos comprometimos ¿no? con el comprador sí. a, a no revelar el, esto, este dato, pero bueno, podemos decir que es una, una buena venta, ¿no?
1: Es una buena venta porque yo creo que todos los accionistas han, han salido ganando, uh -huh. o sea, han tenido múltiplos de positivos. Eh, es verdad que también habíamos levantado poco dinero, habíamos levantado bueno, 800.000 euros en total, 900.000. Y yo creo que todo el mundo ha estado, ha estado contento.
0: Y, y, y a ti particularmente, ¿cómo te incentivan a quedarte digamos, en, en el proyecto? ¿no? Porque tú cuando en una ocasión así pues, puedes decir, oye, yo me voy con todos los demás. ¿Por qué te quedas?
1: A ver, te quedas... A ver, yo al final tengo, tuve un compromiso eh, también con, con los socios de que de que esto tenía que salir bien, el proyecto. ¿vale? Eso es la mejor opción de venta y para mí, a lo mejor no era la mejor porque me tenía que dar dos años. ¿vale? Siempre, muchas veces, los emprendedores, cuando venden una empresa, o sea, pues, eh, un año, seis meses, pero quedarse dos años es, es, un, es, es largo. Eh, yo al final, como solo llevaba dos años y poco en Jim dijo mira, dos años más. Eh, bueno, pues no, no es nada. Me gusta también el equipo con el que trabajo. Eh, me gusta el producto, o sea, me gusta el deporte, eh, me gusta lo que están haciendo, y al final, pues para mí era, era normal quedarme dos años. O sea, no había mucho. O sea,
0: si Económicamente ahí. también. A ver. Sí, hay incentivos <risas> económicos,
1: pero no, no ha sido. O sea, era fácil. O sea, yo llegué en el momento que me dijeron, oye, te has de quedar dos años. Dije, vale, ya hablaremos luego de las condiciones, pero primero. Quiero o agradecer sea, eso. Que
0: este compromiso fue muy importante para cerrar el deal. Sí. ¿eh? O sea, todos los socios te agradecimos mucho sí. <risa> 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 que me quedara de en años. su momento. ¿no? Sí, no,
1: pero al final yo creo que en todas las empresas en las que he estado he intentado comprometerme y por ejemplo cuando estuvimos en Groupale que tuvimos una época difícil 2013, pues también me vino algunas ofertas y, y me acuerdo que, que con Joaquín, con Albert Bosch y tal, oye eh, Uriol, que quédate, que esto irá mejor y tal y, y nos comprometimos todo el equipo también de grupalía a quedarnos dos o tres años para que esto fuera bien y para darnos, o sea que al final yo creo que es importante cuando estás en una empresa y estás bien y estás bien con tus compañeros tus socios, pues eh, pues dar al máximo y yo creo que esto luego también te lo devuelve y me lo ha devuelto en muchos momentos o sea que, que, visto que, que he ido trabajando con mucha gente con la que he ido coincidiendo y supongo que en lo, de aquí a unos años, si a lo mejor algún día dejo GeForless, no lo sé, pero si algún de lo dejo, pues siempre puede tener la, la oportunidad de volver a trabajar con, con algunos de mis antiguos socios. Totalmente, pues
0: sí, sí. Bueno, de momento... <risa> Te vendes bien, eh? <risa> aprovechando el podcast. Sí, sí.
1: No, 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 pero de momento el proyecto es estarnos aquí dos años en Sodexo, eh, bueno en GeForless, estamos creciendo mucho. Hay un proyecto súper bonito porque Sodexo, al final como os he dicho, había comprado una empresa como la nuestra en Rumanía, han abierto el negocio de deporte en Bulgaria, lo han abierto en, en República Checa y al final también no solo, o sea, la compra de Sinforex no solo es el negocio de, de España que están comprando, sino la tecnología que, iba, eh, que teníamos que la montó Guillermo con, con los developers, un equipo fantástico, brutal. Y es una operativa, un bueno, el backend súper <coughs> super bien hecho, es una, una tecnología muy robusta y Sodexo lo que también ha querido es apostar por esta tecnología y estamos trabajando ahora para ver cómo podemos implementarlo en, en otros países.
0: ¿Cómo es la integración a una multinacional como Sodexo? ¿Cómo funciona el día a día? Cómo, ¿Cómo os dirigen, digamos, o no os dirigen, os dejan totalmente libertad?
1: Nos han dejado bastante libertad. Eh, ha sido bastante fácil porque ellos están en Madrid, nosotros hemos mantenido las oficinas aquí en, en Barcelona. O sea que ya de momento hay una separación de, de espacio que es buena, porque si te pones a trabajar en sus oficinas con sus procesos, etc., ya te pierdes. Ellos Concretamente
0: menos... seguís en las mismas oficinas de ITNI. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí somos fieles a
1: ITNI, sí, sí. <risa> eh, a, al final eh, ha sido muy fácil porque ellos sabían, y ellos están ellos han comprado muchas empresas. Y ellos saben que cuando una startup crece, lo que no puede hacer es integrarlo en su sistema, en su tecnología y en sus procesos. Y yo, los dejaron desde el minuto uno, vosotros vais a vuestra velocidad y os ayudamos en lo que necesitáis. Y nos ayudan en la parte de finanzas, ¿vale? que es pues, la parte de pagos a los merchants, pagos a los proveedores, nóminas, etcétera, y la parte comercial, donde nos ayudan pues, a a, a darnos más leads o sea clientes suyos
0: eso es lo que te iba a preguntar ¿os dan clientes? sí porque sí, esta sí, oportunidad sí. que veían sí, 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 de venderle sí, sí, claro, sí, sí, a, a sí, sus sí. clientes
1: sí, sí o sea es, es brutal porque al final yo estoy en una base de 3.000 clientes y todo su equipo comercial de, de bueno que vende los cheques de restaurantes pues ya empiezan a incluir en su, en su discurso el cheque de gimnasio o gym for Less club o sea, esto es brutal porque tenemos a, a ahí pues 3.000 clientes a, para tocar. Hemos empezado ya a entrar clientes de Sodexo y tenemos un pipeline brutal de, para el mes de septiembre, o sea que la integración. O sea, lo bueno es que estamos o sea, estás ayudando mucho en la parte comercial, la parte de finanzas y todo lo otro, pues la parte tecnológica, la parte marketing. Pues nosotros pues vamos eh, a nuestro a nuestro aire,
0: o sea que, que muy bien. ¿Hay, hay, board? ¿Hay algo parecido al board? Eh. De momento no, de momento no. O sea, ¿cómo eh, habláis? ¿Que es algo indirecto? ¿Es ver, una, una conversación yo tengo, semanal o yo te, No,
1: yo con François sí que tengo reunión. François es el director general de Sodexo España uh -huh. en la pata de incentivos y beneficios. Tengo una reunión semanal con él y casi diaria de, de llamadas. Se ha implicado mucho, o sea, hasta François viene a hacer visitas conmigo para las cadenas de gimnasios, para presentar lo que es, porque estamos teniendo un formato de educar a los gimnasios y a, los, y a las cadenas. Final Sodexo es una empresa que ha trabajado mucho en el sector de la restauración para, para lo que es la retribución flexible y, y lo que estamos trabajando ahora con Sodexo es que haya esta retribución flexible para las suscripciones a los gimnasios. O sea que estamos trabajando mucho a través de la COE, Fundación España Activa, con ciertos organismos eh, del mundo de la, del deporte para que mañana, pues, eh, exista el cheque gimnasio y sea una retribución flexible. O sea que, que tiene el,
0: todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo.
1: De hecho, en Italia lo han empezado a, a trabajar desde hace un año. O
0: sea, para, para explicarlo, eh, la retribución flexible es una, unos, un paquete de incentivos fiscales eh, por consumir una serie de servicios básicos de necesidad básica de los trabajadores, como puede ser el transporte, la guardería, eh, la comida, ¿no? Entonces, esto tiene un incentivo fiscal, una reducción en la cuota IRPF. Eh, nómina. De hecho, Factorial sí. eh, es una de las cosas que implementa, ¿no? Planes de retribución flexible sí. automáticamente a través sí. de su plataforma, ¿no?
1: Pues uno de los objetivos de Sodexo es ahora implementar la un flexible okay. o que sea, el gobierno de España lo implemente en, a nivel fiscal.
0: Esto es una gran oportunidad. Sí,
1: ¿eh? y, y por eso estamos, o sea, vamos de la mano, ¿eh? O sea, cuando comercialmente no decimos somos GIFOLES, sino somos o Sodexo. Empuja mucho más el, el discurso y de cara también a los gimnasios que vean que los vamos a ayudar, porque al final esto ayudará mucho a Gimnasio, también a gym for less Y estamos en esta labor un poco de, de bueno, pues explicar quiénes es deducen en el sector, cómo podemos ayudar y empujando a que, a que los gimnasios puedan recibir usuarios de las empresas. O sea, al final las empresas están muy calientes para poder eh, implementar Gym4Less o una solución de ese tipo a los trabajadores y para los gimnasios es una buena manera de tener usuarios nuevos en sus, en uh -huh. sus uh -huh. centros. Es un revenue alternativo. O sea, somos un poco, entre comillas, su pata comercial en la parte eh, de empresa. Uh -huh. Esto como, es como nos vendemos o como queremos trabajar.
0: Y oye, el plan de negocio, ¿quién lo hace? O sea, ¿tenéis un, un objetivo de ventas? Digamos? Sí, sí,
1: hay un objetivo. Lo trabajamos conjuntamente. ¿eh? Había un business plan de Jim les cuando montamos el, el deck para, para la ronda. Pues lo hemos aprovechado para, para Sodexo y Sodexo también ha trabajado en lo que ellos pueden contribuir de, de sinergias, o sea que hay un plan de trabajo que se ha hecho conjunto mm -hmm. se hizo antes justo de la venta también se trabajó, pusimos los objetivos y estos son los, los que tenemos de cara a 2017 perdón, 18, 19 y 20 y 21
0: ¿Financieramente eh, os ayuda eh, Sodexo? O sea, sí, sí, os, sí. Os... ¿Está dinero? ¿Os hace transferencia? Sí. <risa> Hombre, sí. Ya,
1: ya no es eso de que cuando llega final de mes, tienes que pagar las nóminas y ya no estás en ese formato no sé de, ¿eh? como de sufrir y tal que... No, no, sí. o sea, a ver, tampoco... Nunca hemos sufrido mucho en gen ¿eh? Tenemos la suerte de que siempre hemos tenido una posición de... A ver, como otras startups hemos sufrido, pero siempre hemos podido pagar las nóminas a los proveedores, a los merchants, pero a con Sodexo, pues lo que estamos haciendo es, a ver, estamos gastando más que antes porque estamos invirtiendo pues en mejorar la tecnología, en mejorar el equipo comercial o sea que ese ya que teníamos neutro de menos 5 pues, pues ha subido o sea, ya ahora gastamos un poco más en dinero pero Sodexo tiene un plan de inversión de invertir x mil euros en, en GIF en los próximos años, o sea que sí que, que ahí no hay problema, o sea que cada vez que que nos falta dinero pues Sodexo nos ayuda a, a, en la caja
0: o sea ¿Hay alguna idea de consolidaros con el resto de, con este mismo servicio en Europa? En otros países sí, de Europa?
1: Sí, la idea es eh, que todos los otros países que tienen el, el, el modelo de deporte o de gimnasio nos podemos eh, fusionar en la plataforma y que utilizamos la misma plataforma y que el usuario que compra el cheque gimnasio de jim Forles a través de, de Sodexo eh, puede ir a Francia, puede ir también a, a Bélgica, a Italia, etcétera.
0: De hecho, han... En Francia
1: ya también a Sodexo ha comprado el 30% de, del competidor francés que era Leap, que nos mm. conocíamos mucho. Sí. y O sea que ya están presentes también en, en Francia.
0: ¿Tu planteamiento personal a, a medio o largo plazo es crecer dentro de la estructura de Sodexo? O?
1: Mi planteamiento primero es dos años a tope con Gymforest España, hacerlo crecer al máximo y luego veremos. A mí sí que me gustaría, pues, a lo mejor, eh, salir de España y ver otros países. Podría pues ser algo interesante. Y es algo que, por eso también me gustaba él, ¿eh? el, el, el proyecto de Sodexo, porque sé sí que es un proyecto que, 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 que se va a construir en muchos países, va a ser un monstruo mm. y, y nos da la a todos, a los que estamos en GymForce de aquí España como en otros países, pues a crecer y a hacer y y a, y a ah, claro. negocio en, en otros países o continúas, porque al final Sodexo está presente en 80 países. O sea que, que si lo hacen bien. ¿Cuánto factura Sodexo? A ver, Sodexo tiene dos líneas de negocio. La parte de incentivos y beneficios, que son ocho cheques restaurantes, y la parte de restauración, que es el catering, ¿vale? mm, sí. Sodexo tiene 500.000 trabajadores en el mundo, 80 países. Y está en el, en el CAC 40 en Francia uh -huh. y debe tener una capitalización de 15.000 millones de, de euros. O sea que es una empresa grande. No Y lo bueno es esto, es estar en una empresa grande en un formato startup. Y eso es lo, lo, mejor mejor sí. <ríe> lo mejor de los dos mundos. sí Lo mejor de los dos mundos, sí, sí. Y,
0: por último, y para acabar, ¿cómo ves el escenario competitivo del espacio de fitness B2B, digamos, como beneficio? Sí. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Bueno, una parte es la, la retribución flexible en los sí. países. Que... A ver,
1: a nivel de players estamos, está sin que está muy fuerte en Brasil, Sudamérica y en Europa del Sur. Y está Sodexo, ¿vale?, que estamos muy presentes en, en Europa. Yo creo que estos dos son, son los players más importantes en la parte, sobre todo B2B. ¿Vale? Yo creo que son los dos players que se van a afianzar. Luego es verdad que también hay players en, en Asia, ¿vale? como Cafón y... No, perdona, Cafón, Cafit y, y, y Guava Pass. Y luego está el player americano, que es claspas Pero estos, o sea, en Asia y en Amer y Estados Unidos van más a la parte B2C. Posiblemente se van a empezar a poner también la, en el B2B. O se van a entrar en B2B. De momento, los que hacemos B2B somos dos, somos Jim y y Sodexo
0: uh -huh. y estáis en toda Europa compitiendo ¿eh?
1: en algunos países no en todos los países de Europa pero en la mitad de países de Europa ya estamos compitiendo
0: oye Uriol eh, <risa> muchas gracias por tu testimonio creo que ha sido un caso muy interesante sí. el que ha pasado por aquí por Indic eh, y que bueno es un caso de éxito ¿no? de una venta eh, y un seguimiento del negocio y del proyecto a, a medio y largo plazo dentro de una gran estructura como Sodexo sí, sí.
1: Nada, agradeceros también eh, todo el apoyo de Ignic en Chiforles y os he también uno para vosotros. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. gracias.
1: Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, iBox e o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en iknik.net.